0: Principalmente debido al aumento de las consultas por casos tanto febriles y respiratorios de la población penitenciaria, que coincide un poco con la misma situación a nivel de la población general, se ha reforzado las atenciones en este sentido, la, el aislamiento de los casos que pudieran ser catalogados sospechosos de COVID, la realizó el la toma de muestra y el hisopado en el correspondiente y en la mayoría de los casos han dado negativo como, como fueron por ejemplo en la mayoría de los casos de la penitenciaria nacional de en otras localidades, pero sí se ha reportado positivo en algunos de ellos y se tomaron todas las medidas sanitarias correspondientes.
1: ¿Cuál es el penal con más casos actualmente?
0: Actualmente tenemos en la penitenciaría regional de Villarrica a 18 personas privadas de libertad que han dado positivo, eh, todos ellos con sintomatología leve y sin ninguna complicación de salud. Posteriormente tenemos reportado a la fecha 10 personas privadas de libertad de la penitenciaría regional de San Pedro, también de, de la misma manera cursando la, la enfermedad con sintomatología leve. Si bien hay dos de ellos que no están inmunizados, eh, tenemos eh, a la vista eh, y estamos haciendo el seguimiento cercano a estas, pero no presentan complicaciones hasta el momento. Todo el Centro Penitenciario de Mujeres Casa de Buen Pastor tiene ocho casos reportados, siete de los cuales ya han, han cumplido su aislamiento correspondiente, el, el periodo determinado por, por el, los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud Pública y de Bienestar Social, y sí tenemos un caso activo que es una mujer que se encuentra incluso internada por complicaciones de la enfermedad en el, en el INERAN, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del Ambiente. ¿Con y relación? en otros centros penitenciarios donde tenemos casos reportados, pero son uno o dos en su mayoría.
2: Y con el tema de las visitas, ¿cómo están manejándose? ¿Continúan llegando normalmente o hay cierto, ciertas restricciones?
0: Desde el comienzo de la emergencia sanitaria en el 2020 se han tomado medidas en cuanto a mayor control en el, en el aspecto de las visitas, tanto las llamadas privadas o conyugales, así como las visitas sociales, en cuanto a controlar un poco más el acceso, limitando al espacio disponible en cada centro penitenciario de acuerdo a su infraestructura. Ustedes saben que uno de los problemas mayores son las estructuras ya muy viejas de nuestras de nuestras penitenciarías y centro educativo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las visitas sociales se limitan solamente a aquella cantidad que puede albergar con el distanciamiento social establecido por los protocolos sanitarios y reduciéndose también los días de visita que en su momento fueron eh, determinados eh, a los días jueves, sábado y domingo para las sociales y las privadas, de acuerdo a a cada centro penitenciario en cuanto a la capacidad de, de albergue que tiene y reforzando también el control al acceso, eh, solicitando el carnet de vacunación con el esquema completo o eventualmente el PCR negativo en las últimas 72 horas, pero estamos insistiendo más en vista de esta situación de, de, de casos dentro de nuestros centros penitenciarios, principalmente que las personas vayan con su esquema de vacunación así como que las personas privadas de libertad también estén ya inmunizadas para poder recibir la visita y evitar complicaciones principalmente.
1: ¿En cuanto a la cantidad de fallecidos hasta la fecha, a cuánto asciende, director?
0: Desde el inicio de la emergencia sanitaria y hasta el momento tenemos reportados ocho personas privadas de libertad que han fallecido por complicaciones del COVID.
2: Sobre el tema de los hisopados, ¿ustedes tienen los necesarios allí para que se puedan realizar, eh, que no tengan que salir, ¿verdad? Si ¿Sí hay alguien que, que les, les facilita esa labor allí adentro, en, en las penitenciarías.
0: Sí, justamente el trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en cuanto a la provisión tanto de medicamentos como de los insumos correspondientes y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta... Los isopos son proveídos por la por la red nacional de, de laboratorios del Ministerio de Salud para que nuestros propios funcionarios sean los que puedan realizar el isopado nasofaringio en el momento de que la persona privada de libertad consulta. Entonces se hace más rápido el trámite y se se realiza el, el traslado de la muestra a los laboratorios correspondientes conforme cada región sanitaria disponga para tener los resultados lo antes posible.
2: Y con respecto a un porcentaje que nos pueda dar de todas las penitenciarías, de los vacunados, por favor. A, a,
0: nivel, a nivel general tenemos aproximadamente un 55 a 60% de personas privadas de libertad que, hay, que ya han sido inmunizadas, al menos con una dosis, que es un número variable si se toma por separado en cada centro penitenciario en donde, por ejemplo, tenemos lugares donde inclusive uno lee nuestras estadísticas y 114%, ¿y por qué, tan, por qué así? Porque en realidad se fueron sumando más y más personas que ingresan y se les va inmunizando, o sea, el porcentaje en algunos lugares es bastante elevado, y en otros sí es muy bajo, principalmente por la resistencia que hay todavía con respecto a a la aplicación de las vacunas por parte de cierta parte de la población penitenciaria.
1: Hay muchos antivacunas, entonces director, en, en varias penitenciarías.
0: Y en realidad lo que hay es mucha mucho descreimiento acerca de la enfermedad, propiamente como ustedes saben hubieron brotes eh, grandes de covid en las penitenciarías en los años 2020 y 2021 y la mayoría de, le, de la población penitenciaria, si, fue, si bien fue contagiada, no no desarrolló mayores complicaciones. Entonces, como que hay todavía un descreimiento de que la, la vacuna le vaya realmente a servir. Entonces, por ejemplo, en la penitenciaría regional de Ciudad del Este, el índice de vacunación era muy bajo hasta hace unos días, en donde hubo un brote y uno de los, una de las personas privadas de libertad que no estaba vacunada, lastimosamente terminó falleciendo por complicaciones de la enfermedad y a partir de ahí como que hubo un cambio en la en la en el ánimo de la población penitenciaria y se pudieron realizar jornadas de vacunación justamente la semana anterior con una buena cantidad de personas que ya fueron inmunizadas.
1: Director, pasando ya a otro punto, cuando hablamos de cárceles, hablamos de penitenciarías, hablamos siempre de del peor lugar, del peor espacio en el que puede estar una persona, y cuando hablamos también de salud, hablamos de que están los últimos lugares en, cierto, en ciertos centros penitenciarios, como lo es de Tacumbo. ¿Cuáles son las afecciones que, que más padecen los, los reclusos, los privados de libertad?
0: Y dentro del sistema penitenciario, principalmente por las condiciones de vivencia, que es el hacinamiento, la sobrepoblación y la infraestructura inadecuada, obviamente las. Enfermedades transmisibles son las que más eh, abundan dentro de nuestro sistema y en ese caso las enfermedades respiratorias ocupan el primer lugar y en este momento la tuberculosis sigue siendo una enfermedad prevalente, los casos respiratorios como la influenza y ahora el COVID otra vez que empieza a, a aparecer otra vez, no con todo como, como anteriormente, pero sí en un número interesante y que nos hace levantar más el, las alertas para seguir controlando y también se ven las enfermedades eh, llamadas no transmisibles como ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad que también se ven en forma importante dentro del sistema penitenciario y que hacemos con las diferentes sanidades de los centros penitenciarios y centros educativos un trabajo de, de seguimiento, de evaluación y de tratamiento gracias también a la ayuda del Ministerio de Salud en ese sentido.
2: Director, entonces se puede decir que hay un control que no es para alarmarse, a pesar de que... ¿Cuántas penitenciarías tenemos en Paraguay?
0: Actualmente tenemos 18 penitenciarías de adultos y 8 centros educativos donde se encuentran menores de edad, o sea, 26 en total.
2: ¿Y de los, de los, de los totales de estas penitenciarías, en total, los reos?
0: Aproximadamente... Eh, Hoy el parte diario habla de mayores de 15.185 y de 197 adolescentes en conflicto con la ley penal. O sea, prácticamente 15.400 personas para
2: redondear. Bueno, está bajo control todo eso con respecto a este tema, entonces, de tratar de frenar dentro de, de, de esos penales eh, el avance del COVID, porque se podría dar a través justamente de la presencia de, 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 de seres queridos, de conocidos que van de visita.
0: Así mismo, por eso nuestros controles son más exhaustivos cuando ingresan las personas, tanto los funcionarios, agentes penitenciarios también. y también los visitantes.
2: También los funcionarios. ¿Y los funcionarios cómo están? ¿Alguno está contagiado? Sí,
0: realmente ahora el número de funcionarios que tenemos afectados son más que los de la población penitenciaria y todos ellos se encuentran aislados, o sea, no se van a trabajar durante el tiempo de reposo correspondiente.
2: ¿Cuántos serían, por favor, si nos puede indicar?
0: A aproximadamente más de 40 tenemos reportados en distintas en distintos centros penitenciarios, tanto funcionarios administrativos, agentes penitenciarios y también profesionales de salud que tienen cuadros de COVID y que están en reposo actualmente.
2: En situación leve nos imaginamos, ¿verdad?
0: Sí, porque no tenemos reportado siquiera alguno que esté internado o que tenga alguna complicación.